0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Guten Abend, Sören. Moin, Philipp. Frohe Ostern gehabt zu haben, wünsche ich dir. Gleichfalls, danke. Ich hoffe, du hast ordentlich Süßigkeiten und Geschenke gefunden. Gefunden und vernascht.
1: <lacht> so Sören, dann nach äh, einer kurzen Osterpause starten wir heute und kommen zurück ins Alltagsgeschäft Das bedeutet, dass wir mal wieder nicht alleine sind So sieht es aus Wir haben in Deutschland ein Personalproblem im Gesundheitssektor, vor allem in der Pflege Das wissen wir dieses Personalproblem wird uns in den nächsten Jahren vor noch größere Herausforderungen stellen als bisher und vielleicht sogar über den Kopf wachsen. Das wissen wir. Eine Maßnahme, um diesem Personalproblem entgegenzuwirken, ist die Rekrutierung von Pflegekräften aus dem Ausland. Grundsätzlich muss man wissen, dass nahezu alle Staaten dieser Erde Mitgliedstaaten der WHO sind. Und die WHO hat 2010 einen Verhaltenskodex zur internationalen Rekrutierung von Gesundheitsfachpersonal ins Leben gerufen. Dieser soll unter anderem dazu dienen, dass keine geografische Fehlverteilung von Fachpersonal entsteht und unterversorgte Regionen keinen zusätzlich gepushten Drain erfahren müssen. Klar, wir sprechen von einer nicht bindenden internationalen Rechtsnorm. Trotzdem ist die WHO die eine Institution und das Beachten eines solchen Kodex gehört normalerweise aus Imagegründen einfach dazu. Man sollte also davon ausgehen können, dass die Abwanderung von Gesundheitsfachpersonal strukturiert und fair vonstatten geht. Jens Spahn fokussierte sich in der letzten Legislaturperiode eine ganze Zeit lang auf das internationale Rekrutieren von Pflegefachkräften. So unterzeichnete er gemeinsam mit dem kosovarischen Gesundheitsminister eine gemeinsame Absichtserklärung in Bezug auf die Anerkennung von Pflegefachkräften aus dem Kosovo. Außerdem schickte er in seinem Auftrag die damalige parlamentarische Staatssekretärin Sabine Weiß nach Manila in die Hauptstadt der Philippinen. Wenn sich Menschen dazu entschließen, ihre Heimat zu verlassen, für eine lange Zeit oder vielleicht sogar für immer, muss es gute Gründe dafür geben. Die vertraute Umgebung zu verlassen, in eine fremde Kultur einzutauchen und bewusst eine enorme Sprachbarriere in Kauf zu nehmen, das erfordert viel Mut, Abenteuerlust oder ist bedingt durch eine absolute Dringlichkeit, die keinen anderen Ausweg zulassen kann. Was passiert dann hier in Deutschland? Sind wir gut vorbereitet auf Pflegekräfte aus dem Ausland? Wie leicht oder wie schwer machen wir es ihnen? Beherrschen wir berufliche Integration? Sind wir im beruflichen Kontext auch für private Integration verantwortlich? Sind Pflegekräfte aus dem Ausland zufrieden mit ihrer Arbeit bei uns hier in Deutschland? Das besprechen wir heute mit einer Expertin auf diesem Gebiet. Wir freuen uns sehr, dass wir Grace Luger-Trosse heute zu Gast haben. Liebe Grace, schön, dass du da bist. Wir sind sehr gespannt auf den heutigen Abend und auf unser Gespräch.
2: Hallo Sören, hallo Philipp. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Hallo, liebe Grace. Wir starten den Podcast immer mit der Frage, ob du dich einmal selber vorstellst. Philipp hat mir heute was anderes aufgeschrieben und ich widersetze mich jetzt dem, was Philipp mir aufgeschrieben hat. <lacht> Und würde dich jetzt einfach bitten, dich doch einmal selber vorzustellen.
2: Ja, also ich bin Grace Luger Tossé. Ich ähm, bin auf den Philippinen geboren. Ich bin ähm, vor mehr als 23 Jahren mit meiner Mutter nach Deutschland ähm, gekommen. Und ähm, ja, am, am Anfang war meine größte Herausforderung tatsächlich, die deutsche Sprache zu lernen. Und ähm, ich habe ein Jahr lang mich geweigert, Deutsch zu sprechen, tatsächlich. Es ist ja so, dass auf den Philippinen, dass sie zwei offizielle Muttersprachen haben, offizielle Sprachen. Das ist der Galog und Englisch. Und ähm, man könnte meinen, dass man ähm, vielleicht so ein bisschen dieses Talent mitbringt für Sprachen, wenn man philippiner oder Philippiner ist. Ich würde sagen, dadurch, dass ich ein Jahr lang nicht Deutsch gesprochen habe oder mich geweigert habe, <lacht> Deutsch zu sprechen, war es nicht so. Also ich glaube, ich habe einfach Angst gehabt, dass ich Fehler mache, dass man mich vielleicht ein bisschen schief anschaut und vielleicht auch damit verbunden, das, was ich auch in, in den Studienergebnissen wiedergefunden habe, dass Sprache und Kompetenz so ein bisschen miteinander verbunden äh, werden und es ist so ein bisschen herausgekommen, dass wenn man eben nicht so gut Deutsch spricht, dass man so ein bisschen abgewertet wird oder man das Gefühl hat, okay, man wird nicht ernst genommen, weil man sich nicht so gut ausdrückt. Später wurde ich dann von meiner Klassenlehrerin angesprochen, so Grace, jetzt ist Schluss mit Englisch. Ne? Also du lernst jetzt Deutsch und du solltest auch Deutsch lernen und mach das bitte. Also da habe ich dann auch wirklich so ein bisschen Druck bekommen und seitdem habe ich dann tatsächlich mehr gesprochen.
0: Grace, du beschäftigst dich beruflich hauptsächlich mit Pflegefachkräften aus dem Ausland und deren Integration. Genau. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ich bin sehr lange in internationalen Lebensmittelhandel gewesen als Produktmanagerin tatsächlich, also habe da im internationalen Umfeld auch viel Erfahrung gesammelt mit verschiedensten Kulturen und Menschen aus aller Welt. Irgendwann habe ich gemerkt, vor allem in der Elternzeit tatsächlich, dass ich was anderes machen möchte und habe mich ganz doll mit mir beschäftigt und festgestellt, dass es in den letzten Jahren immer mehr philippinische Pflegefachkräfte nach Deutschland gekommen sind. Und das hat mich auch beschäftigt, als gebürtige Philippiner natürlich und Wirtschaftspsychologin. Ich habe den Integrationsprozess durchlaufen und weiß, wie es ist, sich in im neuen Land sich neu zu finden und ein neues Leben aufzubauen und von Null auf anzufangen, die Sprache zu lernen, ja, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich gerne im Bereich interkulturellen Trainings tätig sein möchte. Und zwar mit dem Schwerpunkt, philippinische Pflegefachkräfte zu trainieren, interkulturell und auch allgemein die ausländischen Pflegefachkräfte. Und da es eben keine Einbahnstraße ist in der Integration, biete ich auch interkulturelle Trainings für die Stammbelegschaft an. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessiert. Warum kommen denn philippinische Pflegekräfte nach Deutschland?
2: Das ist ein Thema, was schon seit Jahrzehnten, seitdem ich lebe, schon immer ein Thema ist, dass meine Eltern sind, auch ins Ausland gegangen, um Geld zu verdienen. Meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist Ingenieur und mit diesem Beruf kann man seine Familie nicht wirklich ernähren. Man müsste vielleicht noch einen zweiten Beruf ausüben, um wirklich eine vierköpfige Familie, ich habe noch eine Schwester, gut ernähren zu können.
1: Das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt in Deutschland ein, an ein Ehepaar denke, Lehrer, im besten Fall äh, Lehrerin verbeamtet, plus Vater, ein Ingenieur, unabhängig mal von was für ein Ingenieur. Ja, also sagen wir mal im Verhältnis von Job und Einkommen ist das wahrscheinlich schon eine ziemlich gute Kombination hier in Deutschland. Warum ist das auf den Philippinen nicht so und welche Jobs muss man denn auf den Philippinen machen, um dort entsprechend genug Geld für eine vierköpfige Familie zu verdienen? Ist das überhaupt möglich?
2: Es ist so emotional, weil das irgendwie jedes jede Familie kennt, dass die Elternteile mhm. wegziehen müssen oder ins Ausland gehen müssen. Und das ist so traurig und ich habe es selber erlebt. Ich, ich ähm leidet tatsächlich noch an manchen Stellen darunter, dass meine Eltern ausgewandert oder nicht da waren für mich als Kind. Mhm. Und das kann man sich wirklich nicht vorstellen, jetzt vor allem als Elternteil. Ne? Kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich meinen Sohn verlassen muss, weil ich woanders ein besseres Gehalt oder besseres Geld verdiene, damit ich das Haus und das alles bezahlen kann und das ist, vor allem bei den philippinischen Pflegefachkräften weiß es ganz genau, dass die auch, die viele haben auch Familie zu Hause, die sich die sie zurückgelassen haben und ähm, die hoffen, dass sie sie dann auch irgendwann hierher holen können ne? mhm. um, und das ist dann auch nicht mal, wie ich das in meinem Netzwerk ähm, bei Facebook auch mitbekommen habe, wird das nicht mal unterstützt und das ist so traurig, also es sind so viele Punkte, wo ich dann denke, da muss es noch mehr Unterstützung geben, also ich werde immer so emotional weil ich da einfach mir sehr gut vorstellen kann, wie, wie die Familienkonstellation sind und was die für Motive mhm. haben. Und ich kann da einfach nicht so, ne, so, eine, so einen Schnitt machen. Und auf der einen Seite möchte ich, dass sie hier bleiben. Auf der anderen Seite merke ich, die Bedingungen sind einfach nur nicht da, damit sie dann auch wirklich glücklich hier sein können, um hier dann auch bleiben zu wollen.
0: und Was wird den Philippinos und Philippinerinnen suggeriert von Deutschland? Ich habe viele türkische Freunde früher gehabt, die haben ganz klar berichtet, Na ja, du gehst halt nach Deutschland aus der Türkei und dann kriegst du da ein Auto und dann kriegst du ganz viel Geld und hm, so. Ja, also das wurde denen suggeriert und die sind halt hier angekommen, es war eigentlich völlig anders. Hm. So ist es, gibt es das? Ist das so? Kannst du da irgendwas, was drüber sagen? Magst du da irgendwas drüber sagen?
2: Leider gibt es schwarze Schafe in diesem Geschäft und mhm. ähm, das habe ich auch zu hören bekommen von den philippinischen Pflegefachkräften. Also, ich, ich habe ja ähm, eine Facebook-Gruppe gegründet. Es mhm. nennt sich Network of Pinoy, also das ist philippinische Filipinos, ähm, Philippinos Pinoy. Nurses in Germany und ähm, und da bekomme ich ganz viele ähm, Fragen gestellt, also allgemeine Fragen über Deutschland, über das Leben und Arbeiten in Deutschland und überhaupt Leute, die irgendwie nach Tipps suchen oder Hilfestellungen benötigen und ich versuche da irgendwie zu helfen und das zu beantworten, was ich beantworten kann, sonst verweise ich auf offizielle Stellen. Ja, also ist es so, dass ich zum Beispiel bei einigen mitbekommen habe, dass ihnen ganz viel versprochen wird tatsächlich mhm. und auch einen Vertrag sogar unterschrieben haben wo dann drin steht dass sie gewisse Summen zurückzahlen müssen, wenn sie nicht innerhalb von zwei oder fünf Jahren bei dem Arbeitgeber bleiben. Ne? Also solche okay. Sachen. Also es gibt schon wirklich Knebelverträge und auch Sachen wie zum Beispiel, ihr zahlt nichts für die Unterkunft und kommen sie an und dann zahlen sie doch was für die Unterkunft mhm. oder sie, sie werden nicht informiert über die Steuerabzüge, die man hat. Also man hat mhm. natürlich Brutto, aber dann Netto ist natürlich viel weniger am Ende. Mhm. Okay. Und ähm, also diese Informations Transparenz ist halt nicht da. Und das ist auch mhm. eine der Dinge, die aus meiner Sicht unbedingt verbessert werden sollte. Mhm. Dass, dass die Agenturen da auch sich viel, viel mehr Mühe geben sollten, dass es dann auch so realistisch wie möglich ein Bild von Deutschland ja. und von der Arbeit dann auch ähm, unbedingt weitergegeben wird.
0: Und wird das tatsächlich mal ins Verhältnis gesetzt? Ich meine, in der Schweiz verdient man unheimlich viel Geld oder in Schweden verdient man unheimlich viel Geld, gerade wenn man in der Pflege arbeitet, so aber, dass die Lebensunterhaltungskosten eben entsprechend auch viel höher sind. Also spricht man darüber oder ist es eher so dieses vermittelt, nee, also das kostet alles das Gleiche wie jetzt hier, aber ihr verdient halt das Fünffache.
2: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sagt, es kostet Genauso viel wie ähm, hier in Deutschland, wie auf den Philippinen, sondern es wird halt immer nur propagiert. In Deutschland verdient man so und so viel, vierstellige mhm. Summe. Ne? Und dann mhm. sieht man das in Euro auch noch in der Währung und dann, mhm. ja, und dann ist man ja sofort natürlich auch interessiert. Und man kriegt ja auch natürlich im Netz eine Menge mit, wie es ist in Deutschland und auch von den Berichten von Touristen, von Familien und und Freunden und es ist schon ein beliebtes Zielland, nicht mhm. nur für Filipinos, sondern auch für viele andere Nationalitäten und mhm. das ist halt der Punkt, dass eben nicht mehr dazu erzählt wird. Mhm.
1: Wenn sich jetzt eine Philippiner oder ein Filipino dazu entschlossen hat, zu sagen, ich bin ausgebildete, vielleicht sogar universitär ausgebildete Pflegefachkraft, wie sieht denn jetzt so ein Auswanderungsprozess aus? Für jemanden von den Philippinen. Wie funktioniert das? Wie lange dauert das von dem Punkt, ich habe mich dazu entschieden, nach Deutschland zu gehen, bis ich dann auch wirklich in Deutschland angekommen bin und meinen mein Job hier gestartet habe?
2: Also es ist unterschiedlich, wer die ganze Rekrutierung übernimmt. Also wenn man sich das Triple Win-Programm anschaut, ist das so, dass die Bundesagentur für Arbeit da ähm, als Agentur agiert, mhm. als Personalvermittlungsagentur. Die machen wirklich die ganze Auswahl und das Interview und die prüfen dann auch die Dokumente und ob dann auch das Sprachzertifikat vorliegt, B1 in dem Fall.
1: Also das Sprachzertifikat muss schon vorher absolviert genau, werden. Genau, das muss
2: schon vorher ja. absolviert werden. Mhm. Es gibt auch tatsächlich zum Thema Spracherwerb auf den Philippinen private Personalvermittlungsagenturen, die ein Paket anbieten, die dann sagen, okay, wir fliegen alle auf die Insel XY und dort ja. gibt es ein Institut, eine Sprachschule, wo ihr dann über mehrere Monate Deutsch lernen könnt und es ist ähm, bezahlt, die Verpflegung und die Unterkunft, also wirklich so ein all in Okay, mhm. Das ist natürlich sehr attraktiv für, für diejenigen, die ja nicht so viel Geld haben, die sowas dann auch gerne mitmachen. Und ich habe auch mit einer philippinischen Pflegefachkraft darüber gesprochen, der von seiner Erfahrung erzählt hat und das hat ihm wirklich super gefallen. Also das dauert, die Sprache zu lernen, dauert ja ähm, mindestens sechs, wenn man wirklich gut ist. Aber ich würde eher sagen, von dem, was ich mitbekommen habe, Acht oder zehn Monate. Und das ist natürlich nicht eine lange Zeit. Ne? Also da verdient man natürlich auch nichts nebenbei. Ja, und das muss man dann halt mit einkalkulieren. Plus die ganzen behördlichen äh, Vorgänge, die da noch hinzukommen. Mhm. Da vergehen mindestens ein Jahr. Und dann kommt noch dazu, dass die philippinische Behörde da manchmal tatsächlich sich Zeit lassen äh, bei der Vergabe von Visum und äh, habe ich auch schon sehr oft gehört, dass sie dann auch keine Begründung nennen, warum das jetzt so lange gedauert hat. Das heißt, die medizinischen Einrichtungen, die hier in Deutschland warten auf das Personal von den Philippinen, also wenn die jetzt mit einer Agentur zusammenarbeiten, dann wird ihnen gesagt, okay, innerhalb von sechs Monaten ist die erste Gruppe da zum Beispiel und damit muss man eigentlich schon rechnen, dass die schon die Sprache gelernt haben und dass man eigentlich nur noch wartet, bis die ganzen behördlichen Prozesse durch sind. Ab da fängt man an sozusagen zu rechnen. Denn alles andere wäre dann viel zu vage. Also mhm. wenn man noch nicht mit der Sprache angefangen hat, da kann so vieles dazwischen passieren, dass mhm. sie dann abbrechen. Und mhm. ne? daher ja, ist das wirklich so eine Mindestvoraussetzung, wenn die Sprache, also dieses Zertifikat vorliegt und natürlich auch die ganzen Urkunden schon übersetzt worden sind und geprüft worden sind, beglaubigt worden sind und so weiter. Das ist schon ein langwieriger Prozess. Also es kann von einem Jahr bis sogar zu fast zwei Jahren dauern.
1: Ja gut, dafür muss man es dann auch wirklich wollen. Also wer das dann durchzieht, der möchte das auch so.
2: Genau. Und da ist ja. natürlich auch viel Risiko da, denn die privaten Personalvermittler, die haben ja auch ihre Verpflichtung hier in Deutschland gegenüber den Auftraggebern und wenn sie natürlich eine bestimmte Anzahl von philippinische Mitarbeitenden festlegen und sozusagen ihnen versprechen, müssen sie sich natürlich auch dran halten. Das ist natürlich auf der anderen Seite, ähm, Bewerberseite auf den Philippinen, da hast du ja auch nie hundertprozentig die Garantie, dass du dann auch wirklich die Leute, die du ausgesucht hast, dann auch tatsächlich am Ende bekommst. Viele springen dann auch natürlich ab aus verschiedensten Gründen. Ja, und das ist äh, wird natürlich auch gerne als Grund genommen Aufgrund dieses Risikos, dass sie natürlich auch ganz hohe Anwerbekosten auch verlangen auf dem Wege her.
0: Man ist von zu Hause weg, aber man hat noch überhaupt nichts von dem, was man eigentlich als Ziel hat. Also der Weg ist so unfassbar lang.
2: Mhm. Wahnsinn. Ja, und es gibt halt diese Industrie, ne, dass viele bewusst BS, also Bachelor of Science in Nursing, als Kurs nehmen, weil sie eben den Wunsch haben, in die USA, nach UK oder ins Ausland zu gehen. Und es orientiert sich das Curriculum an US-amerikanischen Standards. Und deswegen ist es auch sehr leicht für die Filipinos, dort Arbeit zu finden oder überhaupt einen Job zu, zu bekommen.
1: Ist der Pflegejob denn grundsätzlich akademisiert auf den Philippinen oder gibt es da verschiedene Ausbildungsmodelle? Es
2: gibt tatsächlich nur diesen, diesen Bachelor-Kurs und man kann sogar noch einen Master obendrauf machen, aufbauend.
1: Also man kann sagen, philippinische Pflegekräfte sind von Grund auf stark professionalisiert unterwegs.
2: Genau. Da ist ein Überschuss an Pflegefachkräften, weil eben alle das machen wollen. Ne? Also es ist natürlich, da machen auch die Unis mit und die verdienen natürlich auch dran. Ne? Und, und es funktioniert auch, denn die USA nimmt die philippinischen Pflegefachkräfte, weil sie wissen, dass sie wirklich gut ausgebildet mhm. sind. Hier in Deutschland ist eben auch dieser Unterschied da, dass also in der Ausbildung, dass ähm, Missverständnisse oder Konflikte entstehen, weil die Stammbelegschaft nicht immer darüber informiert wird, dass eben die philippinischen Pflegefachkräfte oder auch in anderen europäischen Ländern ist es auch so, dass es ein Bachelorkurs oder ein bachelor ist. Klar sind sie noch nicht so perfekt in der deutschen Sprache, werden sie kommen, aber sie haben eben auch Kompetenzen, die sie mitbringen und es sind auch viele, die schon in Saudi-Arabien jahrelange Berufserfahrung gesammelt haben hm. oder sogar in Singapur waren oder in Neuseeland und <lacht> so weiter. Und ähm, das wird halt bei der beruflichen Anerkennung in Deutschland nicht so wirklich anerkannt.
0: Wie läuft die Anerkennung hier in Deutschland überhaupt ab?
2: Es ist so, dass normalerweise die Arbeitgeber ähm, sich drum kümmern und äh, man hat die Möglichkeit zu wählen, als ausländische Pflegefachkraft zwischen der Kenntnisprüfung und Anpassungslehrgang. Also Kenntnisprüfung besteht aus schriftlichen und mündlichen Prüfung. Also es wird gesagt, ist schon schwieriger als ein Anpassungslehrgang. Denn beim mhm. Anpassungslehrgang wird geschaut, wo muss man noch mhm. dran arbeiten? Wo braucht diese Pflegefachkraft Unterstützung und praktische Erfahrung und mhm. ähm, zusätzliche Stunden? Das ist dann keine ähm, schriftliche. Prüfung sozusagen, die man okay. ablegen muss.
1: Also kann man sagen, die Kenntnisprüfung geht unter Umständen aber schneller vonstatten, weil es darum geht, wir überprüfen deine Kenntnisse, hast du deine Kenntnisse, wirst du anerkannt. Und die andere Sache ist ein etwas längerer Prozess, der noch eine Art Begleitung und wie du sagst, eine praktische Hilfestellung mit vorsieht, Defizite erkennen, Defizite ausbessern und dann irgendwann die Anerkennung darüber hinaus machen. Das heißt, für die, die es ganz schnell haben wollen, die äh, wagen sich an die Kenntnisprüfung ran. Genau. Machen das welche? Kriegst du sowas mit? Wie hoch ist die Erfolgsquote? We weißt du da was?
2: oder? Also ich ähm, weiß, dass die Kenntnisprüfung sehr beliebt ist, weil das schneller geht tatsächlich, mhm. der Prozess. Ja. In der Theorie ähm, ist das so, dass die Pflegefachkraft dann Mitentscheidungsrecht eigentlich haben müsste <lacht> bei der Auswahl. Aber in der Praxis ist das so, dass die Arbeitgeber eigentlich bestimmen, was für eine Prüfung abgelegt wird. In den meisten Fällen, was ich mitbekommen habe, findet die Kenntnisprüfung statt.
1: Aber ist das denn dann auch so, gehen wir mal davon aus, universitärer Abschluss auf den Philippinen, wird der akademische Abschluss anerkannt oder wird der akademisierte Abschluss transferiert in die Berufsausbildung in Deutschland äh, zum Beispiel? Gesundheits- und Krankenpfleger, Krankenpflegerin in der Vergangenheit oder Pflegefachfrau, Pflegefachmann, so wie es jetzt heißt. Also,
2: was wird anerkannt? So wie ich das verstanden habe, wird geschaut, das Curriculum von der philippinischen Ausbildung oder von dem Bachelor BSN Bachelor of Science in Nursing geschaut und mhm. verglichen mit der Berufsausbildung Pflegefachkraft so Und dann wird ja, geschaut, ja. wo noch ja Nachholbedarf und in welchen Bereichen man noch praktische Arbeit leisten muss mhm. oder überhaupt, was da noch fehlt. Also es gibt dann am Ende ein Defizitbescheid und das ist auch ein ganz blöd gewählter Begriff, weil das suggeriert ja, dass man irgendwie schon von vornherein gar nicht irgendwie ähm, qualifiziert ist, ne? aber mhm. das ist ja nicht der Fall. Also es ist natürlich nicht immer alles eins zu eins, also es es liegt ja auch schon an den an der Ausbildung, dass es einmal ein Bachelor ist und das andere ist ein Vocational-Kurs auf Englisch. Auf den Philippinen gibt es das auch, Ausbildung. Mhm. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Es sind einfach zwei verschiedene ähm, mhm. Berufsbilder, und die dann auch entstanden sind aufgrund der ähm, gesellschaftlichen Struktur. Und auf den Philippinen hat das eben... Die Grundpflege zum Beispiel ist ein ganz großes Thema, das ist ein Bereich, den Filipinos, Filipinas nicht wirklich gelernt haben. Und das ist aber ein Bereich, der in Deutschland sehr, sehr stark ist und dominierend ist im Berufsalltag. Mhm. Und da ist eben auch in der Hans-Böckler-Stiftung, in der einen Studie in Bezug auf die betriebliche Integration von ausländischen Pflegefachkräften stark herausgekommen, dass die einheimische Stammbelegschaft eben festgestellt hat, jetzt kommen die ähm, ausländischen Pflegefachkräfte, das waren in dieser Studie, waren das Europäische europäische, also polnische, spanische, griechische Pflegefachkräfte, die zu dem Zeitpunkt untersucht worden sind.
1: Ist schon etwas älter die Studie, Ja, ist schon ein oder? bisschen
2: älter. Ja. Und da haben die festgestellt, dass die eben noch nicht mal die Betten machen können. Und die haben einen Bachelorstudiengang. So es ist so, jetzt müssen die aber erst mal Betten machen. Und ähm, <lacht> und das ist so ein, so ein bisschen das Problem. Ne? Da denken sie dann, okay... Ähm, da kommen natürlich auch so Missverständnisse und diejenigen, die hierher kommen, meinen, ich bin jetzt nicht dafür ausgebildet, um Betten zu machen. Und mhm. es ist so ein bisschen eben ein, ein Bereich, wo man ganz viel Information auch weitergeben muss. Man muss beide Seiten aufklären, bevor sie aufeinander ja. treffen. Und das gilt auch genauso für die philippinischen Pflegefachkräfte, die hierher kommen, dass sie ähm, dann auch, Erstmal wissen, worauf es wirklich ankommt, wenn Sie hier arbeiten als Pflegefachkräfte, was wichtig ist. Die Grundpflege ist wichtig und das ist etwas, was auf dem Philippinen von Familienangehörigen zum größten Teil übernommen wird. Von daher lernen Sie das auch gar nicht erst in mhm. der Ausbildung.
0: Und kommt es vor, dass, dass Menschen diesen Anerkennungsprozess abbrechen?
2: Ja, also ähm, entweder sie brechen ab, weil sie grundsätzlich unzufrieden sind mit okay. allem. Mhm. Es gibt auch genügend Beispiele, die zeigen, dass sie dass so lange das machen, bis sie dann eben nicht bestehen und dann haben sie nochmal einen zweiten Versuch und dann bestehen sie immer noch nicht und dann ist aber auch Feierabend. Mhm. müssen die wieder zurück. Also man hat nur zwei Versuche. Und deswegen stehen sie auch unter enormem Druck, weil ja. ähm, man muss sich das vorstellen, man hat so lange studiert und man hat vielleicht auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt, mhm. auch im Ausland oder auf den Philippinen. Und dann kommt man hierher und dann muss man erstmal so eine große Prüfung sozusagen bestehen. Also man mhm. fängt quasi, wenn das eine Kenntnisprüfung ist, dann lernt man wieder ganz viel theoretische Sachen und in Fremdsprache auf Deutsch natürlich. Und dann muss man noch arbeiten, also richtig mhm. eingesetzt werden, voll im Dienstplan und dann auch noch Deutsch nebenbei weiter lernen und das am besten in der Freizeit, wenn man sich eigentlich ausruhen möchte in der Zeit. Also es ist ähm, schon hart, mhm. ja, was da für eine Leistung auch abgefragt wird und was für ein Druck natürlich auch auf, auf die philippinischen oder ausländischen Pflegefachkräfte allgemein kommt. Ne? Ja.
1: Und das tatsächlich ja mit einer maximalen Sprachbarriere, also auch wenn man Intensivkurse belegt hat. Du hast ja eben selbst erwähnt, die beiden Amtssprachen auf den Philippinen ist Tagalog. Mhm, genau, sag ich, ist das ja. Richtig? Ich hoffe es. Tagalog und äh, Englisch eben. Ja. Was ja schon mal ein guter Grund ist, eigentlich nicht nach Deutschland zu gehen. Und der zweite gute Grund, nicht nach Deutschland zu gehen und vielleicht die Vereinigten Staaten oder eben auch England zu bevorzugen als Pflegefachkraft, ist eben die akademisierte Ausbildung auf den Philippinen, die sich an US-amerikanischen Standards angelehnt abbildet. Es gibt also wirklich Sprachbarriere in den USA, faktisch nicht vorhanden, akademisierter Abschluss schon auch auf dem Level und auf den Standards der USA. Und ich habe auch gelesen, zum Beispiel waren das Zahlen aus 2019, da wurden auf den Philippinen, ich glaube, 25.000 Menschen zugelassen, das Land zu verlassen via Visa. Nur 1.500 sind nach Deutschland gekommen. Also ein Großteil oder der Großteil von Pflegefachkräften oder von Fachkräften generell, die in den Philippinen abwandern und sich einen neuen Job im Ausland suchen, gehen also nicht nach Deutschland. Kannst du dazu mehr sagen? Ist das immer noch so?
2: Das war, glaube ich, von der Bundesagentur für Arbeit, diese Info. Ich habe das mal gelesen. Die 25.000 ähm, Visumsanträge, die du meintest, die sind bezogen auf allgemein oder auf deutsch? Allgemein. Okay.
1: allgemein. Allein im ersten Halbjahr 2019 genehmigte die philippinische Regierung über 25000 Ausreiseanträge für Pflegekräfte genau und knapp 1500 davon sind nach Deutschland gekommen das heißt da geht ein ganz großer teil nicht nach Deutschland mhm. ja genau verständlich ja ehrlich gesagt ja das würde ja das was du sagst auf jeden fall auch noch mal unterstreichen mhm. von wegen die Ausbildung ist eher auf dem level USA mhm. Ja. Und es gibt einfach faktisch keine Sprachbarriere. Mhm. Diese ja. Sache mit, ich muss zehn Monate ein, ein, ein Sprachprogramm absolvieren im Vorfeld, wo ich nichts mhm. verdiene, es ja. kostet mich zwar nichts, aber ich verdiene auch nichts. Das kann ich mir schenken, wenn ich äh, nach England gehe mhm. oder eben in die USA.
0: Und man, man muss es ja tatsächlich mal weiterspinnen. Ne? Also, wenn du sagst, acht bis zehn Monate lerne ich jetzt eine Sprache, dann komme ich nach Deutschland, dann mache ich die Prüfung, falle vielleicht durch dann mache ich die Prüfung nochmal, falle nochmal durch. Dann war ich zwölf Monate, 14 Monate unterwegs, habe eine Sprache gelernt, habe äh, im Ausland irgendwie probiert, Fuß zu fassen. Wie du es ja gerade auch gesagt hast, du bist voll integriert in einem Dienstplan. Du musst das alles irgendwie noch nebenbei machen, um dann wieder nach Hause geschickt zu werden für nichts.
2: Ja, genau. Das ist ähm, ein Albtraum Unfassbar. natürlich. Ja, ja,
1: ja. aber... Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, und ich möchte überhaupt nicht auf die unseriösen Angebote eingehen, sondern vielmehr würde ich gerne wissen, es gibt also Menschen, die kommen nach Deutschland. Mhm. Die wir sind ja auch auf irgendeinem Wege auf Deutschland aufmerksam geworden. Und mhm. die meisten wissen ja wahrscheinlich auch, in den USA habe ich keine Sprachbarriere, ich gehe trotzdem nach Deutschland. Mhm. Das heißt, die werden ja Kontakt mit irgendwem gehabt haben.
2: Mhm.
1: Gibt es denn seriöse Quellen, faire Quellen, transparente Quellen, für den Rekrutierungsprozess für Pflegefachkräfte von den Philippinen nach Deutschland. Wo findet man die und wie findet man die? Und wenn jetzt uns Arbeitgeber heute Abend zuhören und sich damit auseinandersetzen würden, wir könnten ja auch mal darüber nachdenken, ob wir vielleicht eine Agentur beauftragen. Wo finde ich denn die Agentur, die einen seriösen und fairen Prozess mit mir gemeinsam angeht?
2: Es gibt von, ähm, von dem DKF, das ist das Deutsche Kompetenzzentrum für internationale Pflegefachkräfte in Gesundheits- und Pflegeberufen, meine ich, müsste <lacht> das ein ganz langer Begriff.
0: Und das ist die ähm, Abkürzung.
2: Das ist die Abkürzung. <lacht> <lacht> nee. Also kurz gesagt, DKF, da gibt es ein ähm, Gütesiegel, was jetzt Anfang dieses Jahres vergeben wurde an, ähm, ich meine, müsste lügen, ähm, knapp 20 medizinische Einrichtungen und Agenturen in Deutschland, die ausländische Pflegefachkräfte vermitteln. Und da kann man sich auf jeden Fall schon ganz gut orientieren und, und sehen, okay, welche Einrichtungen, die selber diesen Rekrutierungsprozess übernommen haben, haben ein Gütesiegel. Und welche Agenturen, die meisten sind Agenturen, wenn ich richtig geschaut habe beim letzten Mal. Und wenige Unikliniken zum Beispiel, also die größeren natürlich, die kleineren können sich das einfach noch nicht leisten, selbst die Leute aus dem Ausland zu holen. Fehlen einfach die Ressourcen. Und das nennt sich Faire Anwerbung Pflege Deutschland. Und das findet man unter DKF. KDA.de.
1: Perfekt, das können wir auf jeden Fall auch noch mal in, die Show Notes. in dieser Folge verlinken. Genau. Ja, das ist vom Kuratorium Deutsche Altershilfe.
2: Tatsächlich auch eine ganz tolle Internetseite, auch für, ja, für die Arbeitgeber ähm, sowieso. Das ist ja hauptsächlich für die Arbeitgeberseite gegründet worden. Die haben einen Werkzeugkoffer bereitgestellt oder entwickelt damit das Onboarding und auch die Integration von ausländischen Pflegefachkräften besser gelingen kann. Die haben auch zwölf Handlungsfelder sozusagen benannt, die man sich orientieren kann. Und das ist wirklich eine ganz tolle Unterstützung auch für die medizinischen Einrichtungen, für die Arbeitgeber, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen oder die sich bereits mit dem Thema beschäftigen und da wird tatsächlich dieser Werkzeugkoffer ergänzt um ein weiteres Werkzeug, und zwar mit der Mitarbeiterbefragung, die ich mit meiner Studie sozusagen auch durchgeführt habe. Da geht es darum, anhand eines Fragebogens, Online-Fragebogens, herauszufinden, wie die Integrationsbemühungen sind in der Einrichtung. Das heißt, es werden die ausländischen Pflegefachkräfte anhand des Fragebogens befragt, wie sie das bewerten und dann kann man halt als Arbeitgeber sehen, wo man wirklich schon gut ist und wo man vielleicht noch Handlungsbedarf hat, damit das dann auch wirklich evaluiert wird und auch regelmäßig, weil der ganze Integrationsprozess und das Konzept lebt ja, es ist ja nicht, Einmal geschrieben und dann ist es fertig, sondern es wird ja immer wieder ja auch aktualisiert und angepasst an den Gegebenheiten und das wird dann tatsächlich auch auf der DKF-Seite jetzt demnächst, also wir haben das jetzt so vorangetrieben, dass es dann auch genau ergänzt wird, um dieses Werkzeugevaluation äh, anhand von Mitarbeiterbefragung. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich genial. Man könnte ja fast meinen, als Zuhörer jetzt, ähm, du erwähnst immer mal wieder deine Studie und keiner geht so richtig <lacht> drauf ein von uns beiden. Aber wir sparen uns das einfach nur auf zum Schluss. Und äh, das ist, es ist eine eiskalte Masche, weil wir wollen ja. einfach die Zuhörer hier... Bis zum, bis zum Ende <lacht> am Ball halten. Das ist einfach nur, wir, wir ziehen einfach den Spannungsbogen <lacht> immer weiter auf. Was hat es wohl mit dieser <lacht> Studie auf sich? Das erfahrt ihr nach der Werbung?
2: <lacht> Nein, aber vorher, du
1: hast gerade ein super Stichwort genannt, der Integrationsprozess oder Integrationsprozesse
0: in hm. Deutschland. Hm. Wie läuft in deinen Augen der ideale berufliche Integrationsprozess in deutschen Einrichtungen des Gesundheitswesens ab? oder wie sollte er deiner Meinung nach aussehen?
2: Also es gibt da ja kein Patentrezept mit diesen ähm, Zettel und diesen Punkten Integrationspunkten schaffe ich es die ausländischen Pflegefachkräfte in meinem Betrieb zu integrieren, sondern äh, es gibt Orientierungspunkte an die man sich halten kann und was ich auf jeden Fall für sehr wichtig erachte ist, dass die Geschäftsführung und die Führungsebene voll dahinter stehen muss. Also es mhm. muss die Entscheidung kommen von ganz oben, ja, ich will diesen Weg gehen und ich bin bereit, auch Fehler zu machen, mhm. denn ähm, es ist tatsächlich in den Best Practices in den Einrichtungen, die es schon jahrelang gemacht haben und auch schon ihre Erfahrung gesammelt haben, die sind auch auf die Nase gefallen und sind aber trotzdem aufgestanden und haben gesagt: Okay, dann machen wir es eben anders. Mhm. Und ähm, das, was ich in den Gesprächen und Austausch mit medizinischen Einrichtungen, mit Pflegedirektoren und verschiedensten Akteuren in der Gesundheitsbranche erlebe, ist, dass nur wenige diese diesen Willen haben, beziehungsweise von oben die Entscheidung getroffen wurde, dass ja, wir wollen das machen und zwar zusammen und zwar mit der ganzen Belegschaft, dass besondere Führungsqualitäten da gefragt werden, sind, Das ist, glaube ich, vielen auch klar, aber man traut sich nicht so wirklich, sich diesem Thema zu widmen, weil man halt nicht weiß, wie der Ausgang sein wird, ob mhm. das dann auch wirklich gelingen wird. Und es ist natürlich mit ganz vielen Kosten verbunden. Man muss von vornherein ganz viel Geld investieren, damit es funktioniert, viel Energie und wie gesagt, auch viel Überzeugungskraft als Geschäftsführer, als ähm, im Management, die die Führungsebene, muss das ganze Team mitnehmen bei dieser Reise. Und das ist im Moment noch nicht wirklich in großem Maße da. Also bei meiner Studie ist rausgekommen, dass einige Arbeitgeber da schon wirklich gut machen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist aber die, die Mehrheit leider noch ganz, hilflos, beziehungsweise sie, sie sind überfordert. Und deshalb, finde ich, ist das Projekt, hängt davon ab, wie die Grundhaltung ist von der obersten Ebene, von der Geschäftsführung. Und wenn man das strategisch angeht und wirklich langfristig das Ganze plant und organisiert und auch die ganze Belegschaft auch partizipativ damit einbindet, mhm. ja eben auch flexibel, bleibt und offen ist auch für Fehler. Ja, es ist jede Einrichtung macht das anders. Jeder hat eine eigene Unternehmenskultur, Organisationskultur und ja, und wenn das alles gegeben ist, dann finde ich, ist das schon die halbe Miete. So stelle ich mir das einfach so optimal vor, wenn das gegeben ist und das ist tatsächlich nur in wenigen Einrichtungen und ähm, bei wenigen Arbeitgebern zu sehen und das ist sehr schade, aber ich bin ja als interkulturelle Trainerin und Beraterin in Integrationsthemen auch da und bin total motiviert und möchte da auch was verändern und ähm, ich habe, die Vision, dass sich was tut und dass es aber noch ein bisschen Zeit braucht, bis das wirklich klar geworden ist, bis das Bewusstsein erweckt wurde mhm. oder da ist, dass man dieses Thema ganz anders sehen muss, nämlich eben strategischer und, ja. ähm, und nicht so kurzfristig, okay, wir holen jetzt die Leute hierher und dann setzen wir sie ein ähm, komplett auch wenn sie noch nicht beruflich anerkannt sind, aber sie sollen jetzt arbeiten und dann klappt das schon mhm. und dann kriegen wir schon mhm. unsere Zahlen. Das geht nicht und das das merken die Arbeitgeber. Denn die Fluktuationszahlen zeigen es dann auch, dass es mhm. irgendwie nicht funktioniert. Ne? Die finnischen Pflegefachkräfte zum Beispiel in meiner Studie sind unzufrieden und suchen dann einen neuen Arbeitgeber und sagen das dann aber auch nicht direkt den Arbeitgebern, mhm. weil es auch nicht mhm. zur Kultur gehört, dass wir sagen, ich bin unzufrieden, weil das, 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 sondern mhm. die sagen einfach nichts. Und wenn man sich fragt, dann sagen sie trotzdem, <lacht> ist alles gut. <lacht> und ähm, deshalb ist auch so eine anonyme Befragung ähm, wirklich sehr sinnvoll und würde ich auch empfehlen, dass man das macht und nicht nur bei den ausländischen und Pflegefachkräften übrigens, sondern ähm, das ist auch eine Sache, die ich festgestellt habe, was so ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten ist oder gar nicht so richtig in der Gesundheitsbranche so gelebt wird, dass man hm. Personal, Mitarbeiter, Gespräche führt, dass man wirklich ernsthaft mit den Mitarbeitenden spricht und auch perspektivisch vielleicht Pläne schmiedet. Okay, was meinen Sie denn? Wo könnten wir Sie denn noch unterstützen als Arbeitgeber? Solche mhm. Sachen. ja Und ich komme aus der Industrie, Lebensmittelhandel. Da hatte ich gedacht, okay, das wird nicht gut genug gemacht von den Chefs und <lacht> Arbeitgebern. Und dann jetzt in der Gesundheitsbranche habe ich das Gefühl, es wird gar nicht gemacht.
0: <lacht> und das ist schon... Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist es tendenziell eher, dass eine Pflegeeinrichtung sich ein oder zwei Kräfte holt oder sind es tatsächlich eher wirklich Gruppen, fünf bis zehn Leute, die ich wirklich da habe? Weil dann wiederum könnte man ja tatsächlich über Integrationsbeauftragte, die wirklich ständig nur als Schnittstelle zwischen dem Stammpersonal und den, den ausländischen Pflegekräften aufklärt, informiert.
2: Also ist es von bis das, was ich in letzter Zeit erlebe, ist, dass es wirklich um große Gruppen geht. Mhm, okay. Also eine Einrichtung hat jetzt zum Beispiel 25 philippinische, nur philippinische Pflegefachkräfte mhm. ins Team geholt. Ja. wo die Hälfte ist gekommen, mhm. aufgrund der Verzögerung auch okay. von den Behörden auf den Philippinen auch und auch pandemiebedingt. Ja, also es ist eigentlich bei den Unikliniken, ja, die haben auch größere Gruppen am Start, also es ist schon, ja, von bis, es gibt da eigentlich kein, okay. kein Limit gesetzt, Aber okay. es empf empf empfiehlt sich natürlich, also wenn man eine große Gruppe hat, dann muss man schon wirklich ein ordentliches Integrationskonzept haben, also yes. Man müsste eigentlich schon, bevor die ausländischen Pflegefachkräfte nach Deutschland kommen, eine Mitarbeiterbindung, eine Kommunikation mhm. herstellen, ne? und nicht erst, wenn die hier sind und dann plups, okay, das sind die Kollegen.
1: Also damit meinst du zum Beispiel auch schon online, dass man online Meetings, hey, pass auf, ich bin genau. der und der und du bist und wir in zwei Monaten kommst du zu uns und wir wir lernen uns schon mal kennen oder wir üben so ein paar Deutsch-Skills vielleicht schon mal online über ein Zoom-Meeting oder irgendwie so, so, so irgendwo die Leute schon vorab connecten. Meinst du das so in die Richtung?
2: Ja, genau. Man hat ja auch nicht immer die Zeit, dass man sich irgendwo, keine Ahnung, hinsetzt und dann Online-Meeting mit, ähm, mit den ausländischen Pflegefachkräften in regelmäßigen Abständen hält, aber man kann das ja trotzdem gut über Videos machen, dass man von den Abteilungen Videos macht und dann mhm. kann man das ja schon gut abspielen. Das kann man ja immer wieder machen. Also es verändert ja. sich ja nicht so viel. Aber dass man als ausländische Pflegefachkraft ein genaueres Bild von von meinem zukünftigen Arbeitgeber, mhm. Arbeitsort hat und das schafft ja schon eine Bindung ähm, zum Arbeitgeber. Man
1: vermittelt ja damit auch ein Gefühl, dass man sich auch im Vorfeld genau. schon mit Integration auseinandersetzt. Das, das bedeutet also, Integration fängt ja viel früher an. Integration beginnt in dem Moment, wo ich auch nur als Arbeitgeber anfange, darüber nachzudenken, ausländische Pflegefachkräfte oder Pflegefachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren.
2: Genau. Ja. Und
1: Integration hört wahrscheinlich nie auf. Integration hört nicht mit der Anerkennung auf. Genau. Oder mit dem nächsten Deutschlevel. Damit ist Integration nicht erledigt. Integration ist ein stetiger Prozess in dem Moment, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen.
2: Genau, richtig.
1: Wenn wir das mal trennen, ich hatte das eingangs so erwähnt, berufliche Integration und private Integration. Die Menschen kommen ja auch und haben jetzt kein privates Umfeld und nicht von heute auf morgen Anschluss an ein Hobby oder an einen Verein oder was auch immer. Das ist ja wirklich... In 99 Prozent der Fälle meistens ein Anfang von Null. Denkst du, dass es auch unternehmensseitig eine berufliche Pflicht ist, diese private Integration zu fördern?
2: Es ist schon empfehlenswert, wenn der Arbeitgeber auch sich bemüht, zum Beispiel Freizeitangebote oder Aktivitäten anzubieten, wo die ausländischen Pflegefachkräfte sich angesprochen fühlen und noch mehr ein Teil des Teams ist oder das Gefühl hat, okay, ich, ich bin hier willkommen, denn mhm. äh, das schafft natürlich auch eine höhere Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden und auch das Gefühl der Akzeptanz. Und äh, wenn man sich wohler fühlt, dann bleibt man natürlich eher in, in dem Arbeitsort, ja. wo man ist. oder bei Hast, dem du, hast du da
1: vielleicht ein gutes Best-Practice-Beispiel für uns? Irgendwas, was du mal in der Einrichtung erlebt hast?
2: Also es gibt zum Beispiel Kochabende, dass äh, philippinische Spezialitäten ja. gekocht werden. Und Essen ist ja wirklich bei der philippinischen Kultur sehr wichtig. Immer wenn ein Treffen da ist oder ein Event oder eine Veranstaltung, es muss immer Essen geben. Und zwar nicht nur eine Sorte <lacht> oder ein Gericht, sondern mindestens zehn. Und jeder bringt auch gerne was mit und das ist auch ein ganz tolles kulinarisches Erlebnis. Tatsächlich.
0: Das glaube ich. Also ne? wenn
2: ihr mal ähm, eingeladen werdet von äh, Filipinos oder Filipinas, dann unbedingt äh, Ja sagen und hin, hingehen.
1: Die, 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 ich kenne kenn bisher nur eine Philippiner und das bist du, also wenn mich
0: Ach. jemand einlädt oder uns, dann... Aber wir haben ja festgestellt, du bist ja nicht ganz so weit weg von mir.
2: Ja, genau, ja. <lacht> Sören, ja.
0: Und Sören fährt übrigens morgen schon durch. Ja, genau. Schambel, also,
2: und das ja mal vorbeikommen. Ja, ein, gutes, ein, gutes
0: Mittagessen. Oder so. <lacht> Kannst du was zu typischen Fehlern sagen? Also gibt es typische Fehler oder was sind die typischsten Fehler deutscher Arbeitgeber im Rahmen des Integrationsprozesses?
2: Also ich hatte ja ähm, das schon vorhin erwähnt, dass viele noch daran glauben, dass es funktionieren kann, wenn man eben so kurzfristig daran geht. Also wenn ich als Arbeitgeber mich entscheide, für ausländisches Personal in meinen Betrieb zu holen, dann zahle ich ja eine gewisse, also es sind schon hohe Kosten, die damit verbunden sind. Und dann ist es auch verständlich, dass man möchte, dass es funktioniert, dass das Personal gleich auch arbeitet. Und äh, das ist eben das Problem aus meiner Sicht, weil das so nicht funktionieren kann, also es ist, man muss ja dafür sorgen, dass die ausländischen Pflegefachkräfte die berufliche Anerkennung erlangt am Ende und dazu gehört halt, dass die Sprache wirklich sitzen muss, beziehungsweise, dass mhm. die Sprachkenntnisse verbessert werden muss, weil das die Grundlage ist für die Zusammenarbeit, wenn man sich gut verständigen kann mit mhm. dem Team, mit den Patienten, Patientinnen, das ist sehr, sehr wichtig. Und das wird halt so vernachlässigt. Man denkt, okay, die haben jetzt ein B1, B2 und am Ende legen sie die Prüfung ab und dann machen sie die Kenntnisprüfung. Und die, sie bestehen sogar auch. Die, die Sprachprüfung und auch die Kenntnisprüfung. Und dann denken viele, dass es damit getan ist. Dass es schon, mhm. dass es dann funktioniert. Und das ist es eben nicht. Das, das funktioniert nicht. Und diese Orientierungshilfen und, und Trainings am Anfang in Bezug auf die Stammbelegschaft, dass die Stammbelegschaft weiß, was es für mich bedeutet, wenn die ausländischen Pflegefachkräfte kommen. Nämlich mehr Arbeit, mehr Aufwand. Mhm.
1: Kannst du was zu den Investitionskosten da sagen? Was kostet ein Rekrutierungsprozess, bis eine Pflegefachkraft hier angekommen ist erstmal, also rein physisch?
2: Es kann von bis, also von, ich habe mal gehört, 5.000 pro Pflegefachkraft bis
1: 17.000. Ja, ich meine, in dem wirtschaftlichen Kontext denkt man natürlich dann immer, da gibt es diesen, diesen ROI, den vielleicht viele schon mal gehört haben, dieses Return on Investment, Thema, klar, Ich, wenn ich investiere und das jetzt ja aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive betrachte, dann will ich, dass ja, sich meine Investition schnell lohnt. Das genau. heißt, ich lege besonders viel Wert darauf, dass die Pflegefachkräfte besonders schnell voll eingesetzt genau. werden können, also als Vollzeitequivalent zählen und Einarbeitungsprozesse am Ende nicht zu lange dauern dürften mhm. und ähm, ist wahrscheinlich viel zu kurzsichtig. Das fördert auch bei ja, Pflegekräften aus dem Ausland am Ende die Frustration und unterm Strich, wenn sie nicht in Knebelverträgen stecken, dann ist die Gefahr wahrscheinlich relativ groß, dass sie diesen Arbeitgeber aufgrund schlechter Integrationsprozesse frühzeitig verlassen werden. Das ist jetzt einfach nur mal aus, aus dem Bauch raus gesagt, aber es ist wahrscheinlich mhm. ein Mega-Risiko, wenn man sich da ja. zu sehr auf das äh, ja, eingesetzte monetäre Kapital fokussiert, statt das als humanitäres Kapital zu betrachten, was nur ja im Long Term irgendwo funktionieren kann.
2: Genau. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, Personal ähm, der, der größte Kostenfaktor ist in Organisationen, in Betrieben. Und deshalb finde ich, sollte man auch in die richtigen Strukturen investieren. Man sollte für Bedingungen schaffen, damit das Personal dann auch bleibt. Und dazu gehört eben auch diese Trainings. Da sind die weichen Faktoren, wird auch äh, gerne gesagt, da gibt man nicht so viel Geld aus, aber wenn es um um IT äh, <lacht> 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 Sachen, um neue Software oder EDV und ERP-System, dann wird sofort ein Workshop, ein Projekt mit den Entscheidungsträgern gemacht und das würde ich mir wünschen, dass man das auch so strategisch sieht, wenn man ähm, ausländisches Personal nach Deutschland holt. Es lohnt sich, von vornherein da strukturiert und strategisch ranzugehen. Es zahlt sich dann auch aus, es ist, läuft dann auch viel runder und besser in der Belegschaft und, und was aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch ein wichtiger Aspekt ist, dass die Fluktuationskosten auch einer der größten Kostenfaktor ist. Das darf man nicht unterschätzen, wenn, wenn die ausländischen Pflegefachkräfte nach einem Jahr sich entscheiden, doch nicht zu bleiben und wechseln dann zum anderen Arbeitgeber, Das sind enorme Kosten, die da für den Arbeitgeber, für die Einrichtung entstehen und deshalb lohnt es sich auch wirklich, die Sache oder das Projekt so voranzutreiben, so zu organisieren von vornherein, dass es eben gar nicht erst so zu dieser Fluktuation kommt.
1: Ja,
0: mhm. also wir haben circa 150.000 Pflegekräfte mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Deutschland. Meinst du, das könnten noch mehr sein?
2: Ich würde schätzen, ja, habe mich auch in den letzten Monaten ähm, gefragt, wie viele philippinische Pflegefachkräfte gibt es eigentlich in, in Deutschland. Ne? Also es hat mich einfach mal es, also es hat mich neugierig gemacht und ich habe tatsächlich keine Info gefunden. Also Statistiken können ja nicht alles erfassen, aber ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es mehr als das sein könnte. Aber es ist
1: und könnten es mehr werden mal aus ja. der Perspektive betrachtet, wenn viele jetzt zum Beispiel deine Ratschläge auch annehmen würden und vielleicht das eine oder andere in die Tat umsetzen, dass ja die Fluktuation, die Abbruchquote verringert werden könnte und wir in Deutschland auch ernsthaft eben das Kernproblem, dass wir tatsächlich viel zu wenig haben,
2: mhm. auch
1: lösen können, weil also wenn man in die europäischen Länder guckt, wenn man über Europa hinaus das Ganze betrachtet, gerade Industrieländer, wir haben äh, nicht nur in Deutschland eben Fachkräfteproblem im Gesundheitswesen. Und äh, die Sprachbarriere in Deutschland, die wird grundsätzlich da sein. Die mm. englischsprachigen Länder sind mit Sicherheit weiterhin attraktiver. Und äh, wir müssen ja schon in Deutschland irgendwas tun, damit wir auch attraktiv bleiben für, für Fachkräfte aus dem Ausland, weil wir am Ende ja. auf sie angewiesen sind. Ist, ist einfach so. Mhm. Sonst müssen mhm. wir uns irgendwann überlegen, was wir mit unseren Alten machen weil ja. wir sie in Deutschland nämlich nicht mehr versorgen würden. Vielleicht dreht sich das irgendwann um und wir müssen überlegen, unsere alten und kranken und pflegebedürftigen Eltern ins Ausland zu bringen, wo noch Pflegekräfte vorhanden sind. Das heißt, mhm. vielleicht haben wir irgendwann die Agenturen, die einfach nur ja das Ganze bidirektional machen und äh, mhm. ja genauso wie sie Fachkräfte, Pflegefachkräfte nach Deutschland holen, Pflegebedürftige ins Ausland vermitteln.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass in nächster Zeit da viel mehr Bewusstsein entstehen wird, dass es so nicht funktionieren kann, wie es bisher läuft. Und dass auch die Stammbelegschaft noch unzufriedener wird. Ich habe ja das Gefühl, dass die Arbeitgeber im Moment mit dieser Strategie fahren. Denn wenn es am Ende nicht funktioniert, dann ist es quasi wir so ein kollektives Verschulden. Mhm. Wenn aber jemand da vorne, ein Mensch rausgeht und sagt, ich möchte was verändern, ich möchte einen Veränderungsprozess hier anstoßen, dann ist er natürlich der Sündenbock, wenn das am Ende nicht funktioniert. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so eingefahren? Es ist eingefahren, aber warum machen die meisten nichts dagegen? Es ist ja eigentlich keine hohe Wissenschaft, das ist ähm, auch selbsterklärend und logisch aber trotzdem machen es nur wenige. Mhm. Und das war so für mich die Erklärung, dass es eben sehr, sehr riskant ist und dass man sich eben nicht traut, weil es ungewiss ist und neu ist und man ja. weiß auch vielleicht auch gar nicht, wie es geht. Das ist dann tatsächlich so. Aber ich sage auch immer wieder, anhand der Studienergebnisse, die ich jetzt auch veröffentlicht habe, wissen wir, dass es funktionieren kann. Es kann funktionieren. Mhm. Und ähm, es gibt also Hoffnung. Es ist nicht so, dass es völlig unmöglich ja. ist. Und das sollte eigentlich ein Ansporn sein, um zu zeigen, wenn man es wirklich will und wo man dann wirklich das ganze Team, die ganze Belegschaft in den Betrieb mit einbezieht und mhm. man dahinter steckt voll und ganz und auch die Vorteile und die Chancen, die Auslandsrekrutierung mit sich bringt, dann vor Augen hält mhm. und einem klar ist, dann wird das auch funktionieren und erfolgreich sein und ja. da haben dann wirklich alle was davon und nicht nur der Arbeitgeber, dass sie ihre Zahlen kriegen, nicht nur die Stammbelegschaft, die dann Entlastung bekommt. Mhm im Berufsalltag oder die ausländischen Pflegefachkräfte, die ihr Gehalt dann ähm, entsprechend bekommt und dann mhm. in, ins ähm, Heimatland schickt.
0: Es sind viele, viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Ne?
2: Ja. ja.
1: Also Grace, du hast ja, du hast ja eben gesagt, dass äh, Leute müssen sich auch irgendwie dafür engagieren und einsetzen. Das ist das, was du heute Abend in verschiedener Art und Weise mehrfach gesagt hast. Das Ganze muss auf einem bestimmten Führungslevel entschieden werden, dass man das will und man muss das wollen und man muss das organisieren. Und jetzt bist du ja aus der anderen Perspektive, du hast dich jetzt beruflich darauf ausgerichtet, diesen Prozess, Pflegefachkräfte zu betreuen, Unternehmen zu betreuen, zu beraten, zu coachen, Workshops anzubieten. Also du bist ja eine Person, du willst was verändern. Genau. Du willst es generell Pflegefachkräften aus dem Ausland einfacher machen und Unternehmen es einfacher machen, nachhaltig. Menschen zu rekrutieren. Genau. Und jetzt hast du das geschickt angestellt und das ist äußerst spannend. Und das Ganze lenkt jetzt tatsächlich auf deine Studie hinweg. Wenn man beraten will, dann muss es ja ein Need dafür geben, irgendwo, warum man beraten will. Und du hast diesen Need ganz klar rausgefiltert, indem du online eine Studie durchgeführt hast. Anfang des Jahres hast du Zahlen dazu veröffentlicht. Du hast 109 philippinische Pflegekräfte in Deutschland befragt und da geht es um Einarbeitung und um die Anerkennung und über ihre generelle Zufriedenheit hier in Deutschland. Alles Dinge, wo wir heute Abend wirklich schon ausführlich drüber gesprochen haben. Aber fass doch jetzt nochmal ganz konkret zusammen. Was hast du festgestellt?
2: Ich habe festgestellt, dass nur ein geringer Anteil von den befragten philippinischen Pflegefachkräften Deutschland als Arbeitgeber bzw. ihren aktuellen Job in Deutschland an ihre Freunde oder Familienmitglieder empfehlen. Es ist ähm, wirklich sehr ernüchternd und zeigt einfach auch, dass eine geringe Zufriedenheit von philippinischen Pflegefachkräften, die in Deutschland arbeiten, herrscht. Ja, und äh, mehr als die Hälfte fühlen sich nicht willkommen und 64 Prozent fühlen sich auch in ihren beruflichen, fachlichen Qualifikationen abgewertet. Das heißt, dass man als erfahrene und qualifizierte Pflegefachkraft nicht wirklich anerkannt wird.
0: Mhm.
1: Du hast in der Studie ja auch nochmal darauf hingewiesen, in deinen Studienergebnissen, auf andere Studien, die dasselbe Thema behandeln, sich aber mit dem Ausland beschäftigt haben. Wie sieht's denn da aus? Welche Daten sind da besonders interessant?
2: Also es gibt zum Beispiel, ähm, das hatten wir vorhin schon gesagt, in den USA und UK ähm, ähnliche Studien, ähm, die durchgeführt wurden. Und da ist es das so, dass die Zufriedenheit höher ist bei den philippinischen Pflegefachkräften. Ja, und das äh, würde sich damit erklären, weil da die Sprachbarrieren einfach nicht so hoch sind wie in Deutschland. Englisch ist ähm, die, die zweite Amtssprache auch den Philippinen. Es vergehen ja mehrere Monate, bis man mhm. dann das Sprachniveau erreicht hat, B1 oder B2. Und in dieser Zeit kann so vieles passieren, dass die Motivation einfach verschwindet oder dass man krank wird oder dass aus familiären Gründen man abbrechen muss oder einfach gar keine Lust mehr hat.
0: Was leitest du aus deinen Ergebnissen konkret ab?
2: Dass die Prioritäten von den Arbeitgebern falsch gesetzt werden. Die dominierende Leitfrage im Moment lautet, wie kann ich die ausländischen Pflegefachkräfte so schnell wie möglich einsetzen im Dienstplan? Das ist wie gesagt, eine sehr kurzfristige Haltung und die wird nicht zur erfolgreichen Integration führen, weil man eben nicht die richtigen Maßnahmen ergreift, um um, um die Integration zu fördern. Das ist einfach sehr kurz gedacht und ähm, es sollte eigentlich lauten, die Frage, wie kann ich die Integrationsprozesse oder das Integrationsprogramm so formulieren und organisieren, dass ich mittelfristig, langfristig wirklich zufriedene Mitarbeitende mhm. habe.
1: Das ist ja auch in der Pflege, muss man sagen, ein, ein Megajob. Also wir müssen uns mal klar machen, dass wir das auch mit den einheimischen Pflegefachkräften kaum hinbekommen, Strategien mhm. zu entwickeln, die langfristig zu halten. Und das eben dann ähm, nochmal auf andere Kulturen, auf Menschen mit Sprachbarriere ja überzuleiten, macht die Sache nicht einfacher. Was ich ganz zentral fand in deinen Studienergebnissen, ich muss das einfach mal erwähnen, das war ein Punkt, der ganz klar, du wertest ja auch den Net Promoter Score in deiner Studie aus und mhm. da ist ja eine wesentliche Frage, die kennt man vielleicht, wenn man selbst schon mal online umfragen oder generell an irgendeiner Studie mitgemacht hat, die Frage ob man das Familienmitgliedern oder Freunden weiterempfehlen würde. In dem mhm. Fall jetzt diesen Job. Und das mhm. fand ich krass. Das habe ich wirklich, auf dieser Folie bin ich lange hängen geblieben. Ja, sieht jetzt keiner Folien. Deswegen sage ich es mal, es gab vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Die Leute konnten sagen, ich würde diesen Job definitiv einem Familienmitglied oder einem Freund in meinem Heimatland empfehlen. Man konnte stimmen mit starker Zustimmung, überwiegender Zustimmung, überwiegender Ablehnung. Und starke Ablehnung. Und starke Ablehnung hat in dem Fall 44% der Teilnehmer geantwortet und überwiegende Ablehnung 22%. Prozent. Also gut zwei Drittel der Teilnehmenden würden auf keinen Fall ihren Lieben zu Hause empfehlen, das zu tun. Und ich würde stark die These auf den Tisch hauen, wenn man jetzt Pflegefachkräfte, Pflegekräfte fragen würde, die in Deutschland aufgewachsen sind und hier in der Pflege arbeiten, würdest du deiner Familie oder deinen Freunden deinen Job empfehlen? Würden wahrscheinlich zwei Drittel genauso antworten.
2: Ja, ja. Mhm. ja und das ist halt Krass. schade. ne? Als Philippiner, als ich eben mitbekommen habe, dass mehr Philippinos, Philippinas hierher kommen, habe ich mich natürlich gefreut. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir klar, dass ich da wirklich was bewegen möchte, auch wenn ich nicht mhm. Pflegefachkraft bin. Dass ich mit meiner Person, mit meinem Hintergrund, mit meiner Herkunft und dass ich jetzt eben in Deutschland, ich fühle mich hier super wohl und das möchte ich auch vermitteln. und das, Es geht vielen anscheinend nicht so gut, fühlen sich nicht willkommen und ähm, haben ihre negativen Erfahrungen gemacht, aber es ist, ja, es ist ein super tolles Land, Deutschland. Und das möchte ich auch gerne vermitteln, auch in meiner mm. Tätigkeit. Und Deutschland soll auf jeden Fall weiter als attraktives Zielland für ausländisches Personal bleiben. Und daran möchte ich auch gerne einen Beitrag dazu leisten, dass eben diese Missverständnisse und das kann man ja lösen. Und man muss einfach die Maßnahmen dafür ergreifen und dann... Ja. Ähm,
1: ja, ich denke, da sind wir uns absolut einig. Deutschland ist ein wunderschönes Land mit einer ja. hohen Lebensqualität. Hier gibt es wunderschöne Ecken und wir leben hier sehr sicher. Und ja. ähm, wir sind gut versorgt, auch wenn wir krank sind. Wir sind gut versorgt, wenn wir keinen Job haben. In der ja. Regel ist das so. Also mhm. wir haben hier schon ein sehr abgesichertes Leben. Das muss man schon so sagen. Und es lohnt sich mhm. mit Sicherheit, hierher zu kommen. Aber ja. ich habe Hochachtung von dir und ich finde es genial, was du tust. Und das ist genau der richtige Weg, weil Natürlich ist ein Teil unserer Lösung Pflegekräfte aus dem Ausland. Aber es ja, kann nicht ja. sein, dass wir intransparent und unfair rekrutieren und in ein Land, wo es wirklich cool und gut sein kann, da noch irgendwie so viel draufsetzen und das Ganze paradiesischer darstellen, als es am Ende ist. Weil am Ende ja. wird hier auch gearbeitet für Geld. Wir zahlen ja. auch Steuern. Und ähm, die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind hier gut aber sie könnten besser sein. Und wenn man ja. das Leuten vermittelt und sie wissen das, bevor sie ihre Reise antreten und entschließen mhm. sich ganz klar dafür, dann könnte man vielleicht vermeiden, dass sie hier komplett schockiert sind von den Zuständen in deutschen Krankenhäusern oder Altenheimen.
2: Ja, absolut.
0: Grace, Hast du oder wirst du deine, deine Arbeit an deine Studienergebnisse anpassen? Beziehungsweise wie planst du weiter vorzugehen in der Beratungsarbeit mit Einrichtungen
2: des Gesundheitswesens? Ich bin jetzt tatsächlich dabei, eine Art für Erfolgestudie durchzuführen. Also ich in meiner Facebook-Gruppe Network of Pinoy Nurses in Germany, da habe ich jetzt unter anderem in der Gruppe aber auch in anderen Gruppen äh, bei Facebook, die ausländischen Pflegefachkräfte in Deutschland befragt, welche Arbeitgeber aus ihrer Sicht die besten sind,
0: mhm. ähm,
2: also aus Sicht der internationalen Pflegefachkräfte in Deutschland. Mich hat das interessiert, weil ich herausgefunden habe, dass eben viele unzufrieden sind, aber Vielleicht auch gar nicht wissen, wo sie hingehen können oder sollen, wo sie sich bewerben sollen, wenn man natürlich keine Familie und Freunde in Deutschland hat. Und man ist gerade unzufrieden mit dem Arbeitgeber. Da möchte ich einfach eine Hilfe zur Verfügung stellen, eine Liste erstellen mit den, ich, ich sage das auf, auf Englisch nämlich, weil das auch das Siegel ist, Best Places to Work for International Nurses in Germany 2022. Mhm. Also es wird eine Auszeichnung geben und auch ein Siegel. Ähm, ich habe jetzt insgesamt ähm, von 15 verschiedenen Nationen eine Rückmeldung bekommen dazu, wer aus ihrer Sicht der beste Arbeitgeber ist.
1: Und Wie viele Menschen sind das ungefähr, die bisher abgestimmt haben?
2: Ich meine, das waren 100 40 im Moment, mhm. die mitgemacht haben. Genau, und ich bin jetzt gerade dabei, das zu verifizieren. Also es, ist, es läuft über drei Schritte, das Verfahren, das Auswahlverfahren. Also die ausländischen Pflegefachkräfte nominieren ein Arbeitgeber und ich versuche dann ähm, herauszufinden beziehungsweise das bestätigen zu lassen durch Direktansprache ja. ähm, spreche ich die Mitarbeitenden also ausländischen Mitarbeitenden aus der Einrichtung an und frage nach seiner oder ihrer Bewertung und wenn das dann übereinstimmt mit der positiven Bewertung gehe ich dann zum dritten Schritt zum letzten Schritt nämlich ich nehme Kontakt mit den Arbeitgebern auf und verifiziere das und schaue, ob das überhaupt übereinstimmt mit dem. Mhm. Läuft ich diese wieder. Befragung noch? bin jetzt tatsächlich dabei, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Cut und das reicht mir schon. Das ist schon okay. wirklich sehr ähm, ja. aussagekräftig. Ich bin jetzt ja. im dritten Schritt. Ich habe jetzt einige Einrichtungen kontaktiert. Und verifiziere das jetzt gerade und hoffe, dass ich dann im Mai dann diese Liste auch wieder veröffentlichen kann und dass mhm. auch einige Fachzeitschriften hoffentlich auch darüber wieder berichten werden. Und das ist einfach eine tolle Hilfe, nicht nur für die ausländischen Pflegefachkräfte, sondern auch für die die es schon wirklich gut machen, den guten Job machen. Ja. Ich finde, das sollte auch veröffentlicht werden, das sollte die Branche auch wissen
1: mhm. und
2: auch ihre Arbeit anerkannt werden dadurch, dass sie es wirklich gut machen und letztens soll das auch ein Ansporn sein für diejenigen, die nicht auf der Liste stehen. Das sollte eine Motivation genau. sein, dass vielleicht in die aktuellen Gegebenheiten und Integrationsbemühungen, die sie in, in der Einrichtung haben, vielleicht nochmals überprüfen und zu schauen, wo man vielleicht sich noch verbessern könnte, mhm. damit man eben nächstes Jahr hoffentlich auch auf der Liste steht. Ja, genau. Und da hoffe ich dann auch, ja. dass eben eine Bewegung da reinkommt, dass mehr in Richtung Verbesserung der Integrationsarbeit dann auch da in die Richtung geht und angestrebt wird.
1: Sehr cool. Ja, liebe Grace, damit
0: kommen wir auch zum Ende des Gesprächs am heutigen Abend. Ah, Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Entschuldigung, Philipp. Äh, Grace, Kaffee schwarz oder mit Milch?
2: Mit Milch. Sehr gut. <lacht> Ohne Zucker.
1: Jetzt muss ich irgendwie den Weg wieder zurück in mein Schlussplädoyer finden. Also ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir in Zukunft noch mehr von dir hören werden oder von dir lesen werden oder über dich Lesen werden. Super spannend, großartige Arbeit, ganz wichtiger Beitrag in meinen Augen und cool, dass du dich dem Thema angenommen hast. Ich hoffe, du verleihst uns <lacht> das Siegel heute Abend als Great Place to Participate ja, in einem Podcast. <lacht> ja. Vielen Dank. Ich äh, grüße dich yeah. nach Hamburg. Ich hoffe, nach der gestrigen Halbfinalniederlage oh. äh, ist in <lacht> Hamburg alles klar und ihr, ihr kommt irgendwie zurecht. Äh, ich grüße in dem Zuge auch meine badischen Freunde aus Freiburg <lacht> und gratuliere zum Einzug ins DFB-Finale Pokalfinale, sagt man DFB-Pokalfinale, Entschuldigung und bedanke mich
2: <lacht> ja. recht
0: herzlich und ich mich auch bei dir, Grace. Grace, vielen Dank für deine Zeit, für deine für deine tollen Einblicke und vor allen Dingen für deine tolle Arbeit.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir über dieses wichtige Thema auch sprechen konnten und ähm, hat total Spaß gemacht. Und das, das ist ja das erste Mal, dass ich eine Podcast-Aufnahme gemacht habe und ihr seid echt cool. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Auf Wiederhören. Wiederhören. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von
2: NoventiCare.